0: TBS Podcast
1: 時刻は6時30分になりました4月7日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうな絵里さですここからはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介するカルチャートークです
1: 。今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニーさんです。ジニーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、ということでジニーさん。
0: はい。ジニーさんはブログサービスノートにてゲームゼミを主催されています。時事問題や社会的なテーマに切り込んだ記事から列量の高い批評記事まで幅広く発信しています。
1: はい。今日ちょっと本題に行く前にジニーさんぜ、は、ひ、い、触れておきたいニュースがある
0: そうで。すいません。ちょっと一言だけ触れさせていただきたいのが、うん、あの漫画遊戯王などでの原作などで知られるですね高橋和希さん。がが、えー、亡くなられたとということがありまして、うんうんはい、あの私個人はすごく遊戯を漫画の方も、うん、カードゲームの方も子どもの頃に本当に大ハマりした人間で、うん、非常に今回の,あのニュース残念であるということが一つと、うんうん、ただですねそのすごい高橋さんって、はいあのまあ、漫画遊戯王を通じてその遊ぶっていうことと、はいでまあ、あの命の取り合いをある。という戦争、うん、この境界を非常によく考えられてストーリーに反映されてた方なので、うん、ちょっと今回、えっと「僕らのウォーとゲーム」というし、うん、タイトルでゲームと戦争の可能性について関係性について語らせていただくんですが、うん、そこでも非常に、まあ、参考になる方
1: が作品を作られてるっていう感じですね。わ、ねうんはい、かりまました、まあ、まずはねちょっと高橋さんご冥福をお祈りしたいという感じですかね、うん、はいといとうことで先ほどもおっしゃってましたが今回はえ「僕らのウォーとゲーム」ということでゲームと戦争ゲームとその世界の紛争えどういう関係なのかみたいなお話を伺っていきますジニさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますここからはカルチャートークですゲストはゲームジャーナリストのジニさんですよろしくお願いしますあさんはいよろしくお願いします,いします、えー。ということで「僕らのウォーとゲーム」という一応ねあの仮タイトルついてるあの個タイトルがついておりますけどもこれ当然細、はい、田守監督の、まあ、大傑作「デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲーム」えー、ここかから、はい、取ってるわけですかもち
0: ろん僕も細、はい、田守監督の、まあ、作品、まあ、全部好きなんですけど、うん、やっぱりあの。あれは特にこう脚
1: 本とかもろもろの完成度ってみたら結構突出してるよね。い
0: や突出しますねやっぱ40分っていうまあ短,い短い時間で本当に全部部部屋の中で戦争っていうものをまあえと AI との戦いを繰り広げていくっていうところで、うん。うんまあ、僕も非常に影響を受けた作品エン
1: ドロールの最後まで気が利いてるという、ね、いやそうなんですよ、うん、
0: きっかりとね,ねあるっていうところで、はいまあ、ちょっと今回この作品について触らさせていただきたいっていうふうに思ったのがですね,、うんねまあ、まさにそのタイトルにもあるように「ウォーゲーム」っていうところなんですけど、うんまあ、その一見ウォーとゲーム戦争とゲームっていうところはですね一見するとこう矛盾するというか逆のように、えーまあこうまあ、ゲームって平和なもの遊びだしでウォー戦争っていうのはすごい真剣な過酷なものだっていうところがあるんですけど実はですねこの細田さん、まあ、あのもちろん歌丸さんご存知だと思うんですけど、うん、その後の「サマーウォーズ」と含めてですね、うんうん、非常にこの、えっと「ウォーとゲーム戦争と、えっと、ゲーム」っていうものがかなり近いものなんじゃないかっていうようなですね、まあ、そういう解釈もできるような描写がありまして、えっと、例えばですねその、まあ、どちらの作品もですね、まあ、いわゆるそのインターネット上で発生したこう人工知能のような、まあ、あの前者はデジモン,ディ,ブモンディアボロモンですけどディアボロモンですけどその AI がです、ね、こう人間に対して核ミサイルを撃ったりとかあるいは核施設を攻撃するっていう、まあ、とんでもないまさに戦争を仕掛ける内容なんですけど、うん、一方で彼ら本人はいやいやこの AI, AI からするとこれは遊びじゃないかとただのゲームだよってことを言ってくるでこれが要は人間からするとすごい怖いというか。めっちゃ不謹慎だななみたい風に感じられるんですけど、うん、実はですねこのストーリー全然突拍子がないなっていうのがあの実はゲームの特にコンピューターゲームの歴史を考えると、うん、あのリアリティがありまして、うんうんうん、これはあの中川大地さんが「現代ゲーム全史」という本の中でも書かれていることなんですけれどももともとそのコンピューターゲームっていうもの、まあ、コンピューターですよねは非常にその戦争という目的の中で大きく発達したところがありまして。まあ、一応そのコンピューターの理念としてはえ近代のチャールズ・バベッジの開催機関とかはあるんですけれどもあの本格的にその汎用性のあるコンピューターっていうものが作られたのが大体まずは第二次世界大戦のまあ直前とか最中ですよね。この時にいわゆるそのどんどん兵器が高性能化して,きてですていわゆる砲撃とかあとミサイルっていうものが作られていくとこれを計算するための装置っていう的確に敵に当てるための装置っていうものを考えられてそれがコンピューターになっていると。でこれがえっと例えばえアメリカだとエニアックとかっていうまあコンピューターになってくるんですけれどもこれらってあのまさにそのどうやったらミサイルを当てるかって計算する上でですね、うん、あの要するにその戦争の相手のというか可能、まあ、そういう試行錯誤みたいなものをコンピューターの中でやってしまおうシ、うん、シ
1: ミュレーションをするそうで
0: す、ねはいうん、こと自体がいっちゃえばこうなんかね、まあ、ちょっと原点当てるいいですしてて実際これをですねほとんどそのまま使ってあの1947年にはですねアメリカでこのえっと計算機をそのまま使ってですねあのー、そのじあの娯楽にしてしまおうってことでそのままブラウン管娯楽装置っていう特許が取られてたりするぐらいなのでもともとやっぱりコンピューターっていうものがえ戦争の目的で使われていたしもっと言うと,えっとその戦争がなかったら多分ゲームっていうのは作られてないんですよね。でえっとこれって一見こじつけに聞こえるところあるかもしれないんですけれどもまあやっぱりそのこれチャールズ・バベッジも最初コンピューターを作るきっかけが。あのチェスマシーンって言ってですね、うんまあ、トルコの,そのイカサマ機械なんですけど、うん、中に要は人間が入ってる人形なんだけど、うんうんうん、その人形があたかも自分で考えてチェスをしているように見せるっていうそういうまあお見せ物がありまして、うん、これを見てチャルド・バベッジはあれじゃあ人間もチェスができるんじゃないあのコンピューターが人間に代わってチェスできるんじゃないってことを考えて、うん、コンピューターって発想があったように、うん、非常にそのやっぱ戦争もゲームも一つそのあルールの中で争いをしていくっていうところは変わらない。うんこれロジェうはもう戦争は一種のゲームだってことも言ってたりするんですけど、まあ、それがやっぱりかコンピューターっていうものの開発の大きな動機になっていると,いところからウォ、うん、ーとゲ
1: ームって実はすごい近
0: いものがあるんじゃないっていう
1: まあねゲームだから将棋にしたって囲碁にしたってね、うんうん、戦争のメタファーっていうかね,そ,うですねそのものだしね、うん、そもそも勝敗つけてとかね、うん、まあ、してテレビゲームはやっぱり打ってなんか落とすとかさ、はい、そういうのがねそうですね非
0: 常にテーマとしてやっぱ戦争、うん、実際の戦争、えー、第二次世界大戦を舞台にしたゲームとかってめちゃくちゃやっぱあったりするので、うん、エンベーターとかってね敵を撃って、えー、もうそうですね,ね最初から、うん、宇宙戦争みたいなところから限定にあったりすると,、うん、ところがまあなんで実際その要はゲームって結構戦争をモチーフにしててちょっと怖いとか暴力的じゃないっていうことをですね結構そのゲーム特に規制派の、うん、ゲーム規制したい人とかからするとそういう主張あるんですけど実はそれ穴がち間違いではぶっちゃけないかなっていうのが僕の中ではあります。うんうん、ただしだからじゃあゲームを良、えー、くないものだっていうのではなくてですね、えー、むしろゲームほどその戦争について直裁に真摯に考えたメディアはないというふうに、えーうん、僕は思っているのでほうほう、えー、その中で今回はです、ね、そのゲームで戦争を扱ったもの、うんえー、ゲームと戦争は非常に相性がいいからこそ、えー、戦争についてまあより深く考える批判的に考える作品を紹介したいなというふう
1: に思いまジ議ンさんご自身がそういうふうにそのゲームは特にその戦争とか紛争とかを扱うのにふさわ
0: しいと思うきっかけがあったんですかそうですね,、はい、ですね私自身、えっと、実は大学でコーカサス地方の国際関係についてちょっと勉強させていただいたことがあるんですけれども、うんはいまあ、あのまさに、えっと、いわゆるその東欧で、うん、あの今えー、特にウクライナの侵攻、うんまあ、がありまして非常に今も続いている戦争なんですけど、うん、やっぱり僕ゲームがなかったらこういうことに関心を持ってていなかったっていうのが一つありますし、うん、で特にこう今の時代だとやっぱその戦争歌丸さんも何度か言われてると思うんですけど戦争をそのエンタメで扱ってもいいものかっていうところの懸念点とかもあると思うんですよね。でもこれって逆に言えばその今こそ、えー、と戦争についてエンタメでもいいから考えるべきなんじゃないかっていうのは僕の中で一つちょっと考えとしてあったりします。う
1: ん、はいといととうことで、えーとはい今日はその、じゃ、まあ、まあ、もちろんね、今すごく、あの紛争や戦争がな、ない時期っていうのは別に、今も近代にないわけだけど。今特にその、身近に感じてる時期に、ね、ということでしょうかね。はい、そうです
0: ね、今こそ、えー、遊びたいゲームということで、戦争をモチーフにしたゲームということで。まず最初に紹介したいのがですね、これはあの歌丸さんもご存知だと思うんですけれども、はい、えっと、2千十二年に発売された。スペックオプスザラインというゲームです、はい。
1: これ元は2012年発売で、その年の、えっと、ウィークのシャッフルの。何でもベストテンみたいな企画で、年末の、はい、で。ただ投資さんね今もお世話になってます多田俊さんがその年のベストということで、はい、あ,のある種その「コール・オブ・デューティー」的な戦争ゲームの完全なカウンターというか、うんまあ、アンチな回答というかで僕もやって。めっちゃ衝撃を受けてあの映画カウンセリングの中にも多田さんに紹介されてる感じで偉業させていただいたので大傑作だしこれみんな一回やったほうがいいやつっていう感じがするぐらいですス、はい、スペックオプスまさしくさすがの感度って
0: いうかアンテナだと思うんですけれどもいやいや、はいまあ、これあのストーリーとしてはですねアラブのドバイで砂嵐によって孤立してしまったですねアメリカ軍を、えー、主人公たちアメリカの特殊部隊がアメリカ軍を助けににに行行くくっっっててていいうう救援しに行くっていう内容になっています、うん、でまあ最初道中はですねターバン巻いたアラブ人の人たちがこう銃を持って襲ってくるっていうとこがあってすごいこういう当時「コール・オブ・デューティー」とかですね、うん、シューティングゲームのあるあるが最初は詰め込まれたちょっとオマージュっぽいところから始まるんですけれども、うん、特にこの重要なシーンとしてあのこの作品有名なシーンなんですけど主人公は迫撃砲を使って敵を攻撃するっていうシーンがあるんですね。うんでこう白い砲って、まあ、あの当然あの狙いをつけるんですけどそれがいわゆるこう衛星写真みたいな白黒の画像になってて、うんまあ、これもちろん現実のアメリカ軍が使ってるような赤外線センサ
1: ーイラク戦争とかの報道とかでも、うん、まるでゲーム画面のようだなってことを言いながら、えーねね、よく出たことがあると思うんですよ、はい、なんか白っぽくさ人影とかが白っぽく遠くに見えてでなんかバッてこうそこに爆弾のあれがこう白っぽく広がるみたいな、ねはい、
0: まさにそういう意味では現実の戦争もオマージュした作品になってるんですけど、うんまあ、これでですねあこれもういいやこれいいじゃん、核兵器わっていいじゃんってことでアメリカ兵を、まあ、アメリカじゃない敵になるアラブ人たちを撃ってみるとですね、こうまあ、最初撃つとですねこう人間はパーンって吹っ飛ぶんですよあ、よかったよかった、敵倒したなと思って、まあまあ、一通り倒したんで、まあ、向こうに行きますと,、うんえー、と見るとですね、すごいそのよく見ると、使われてた砲弾がいわゆる白リン弾っていうもので、うんものすごいこう悲惨な火けを負った死体が、うん、はたくさん出てきてしまう、うんまあ、これだけでもショックなんですけど、うん、実は奥の方で彼らがその守っていたものとして民間人の人たちがたくさん死体になって出てくる、うん、つまり誤爆しちゃったんですよね、うん、これ赤外線だと敵かあの民間人かの見分けなんか全然つかないんで、うん、これがまあえっと主人公が実はやってしまったこと。うん本来救うべき人を殺してしまう,てう主人公すなわ
1: ち自分ですけ
0: どねそうまさにプレイヤーですね、うん、っていうところでですね非常にショッキングなシーンがあると同時にですねこれ本来は救いたかったアメリカ軍が実は彼らがやってたことっていうのはこういう民間人を助ける救援活動していたっていうことが後で明らかになってですね、うん、じゃあ主人公って何をしてるのっていう、うん、でそう,そういうなんていうか戦争を起こしてしまったことに対するえっとなんていうかその逼迫感というかですねその罪とか責任っていうものを最終的に問われてくるっていうようなですね非、うん、常にそういう意味でこうアンチテーゼの色が強いゲームになってます。う
1: んうんは
0: いまあ、最近はあのラストバスパート2っていう作品敵側の視点になれるっていう作品もありましたし、うんはいまあ、日本でもあのオーガバトルサーガーとか非常にこうクラシックな,そのなんていうか戦争って何なんだろうってことをゲームのならではの表現で考える作品、うん、敵味方の立場で考える作品があるんですけど、はいまあこちらもです、ね、ぜひあの遊んででいいたただき
1: たい作品です、ね、確かにラストバス2の,あのさっき自分がやったことの結果に向き合わされる感じ。そうね、まさにああれですね自分がやったからこその重みっ
0: ていうところはですね、うん、まあある意味映画ではないかなっていう感じが、ね、ゲームだからこそですよね,ではですね、うんはい。そして次に紹介したい作品がですねこれがスクワットというですねえっと2020年に製品化されたえっと対戦型オンラインで対戦するタイプのですね FPS になります。うん、でこちらはですねあの。非常にリアルなえっと軍事シミュレーションというかですね。全然その反戦的なイデオロギーが実は全くないですね。普通の対戦ゲームなんですよね。ただ、すごくリアルに作ってあるミリタリーゲームで面白いのがですね。そのインサージェンシーモードっていうモードがあのいろんなモードがある。うちの。インサーーージェンシーモードはい、まあ、いわゆるその反乱っていう意味なんですけど、うんうん、これがですねあの、まあ、基本的に2チームに分かれて戦うんですけど、うん、片方が、えっと、ロシアとかアメリカとかの先進国の軍隊になって、うんうん、もう片方がゲリラとかテロリストっていういわゆる非正規軍になるんですよね。うんうん、なんで、えっと、このゲームすごいリアルなんで先進国が持ってる、えっと、貴重な、えっと、最新の銃とか、うんうん、あと戦車、うん、ヘリコプターなんかのそういう最新兵器が使えるんですけど。これらを使うとですね当然非正規軍なんかは全然立ち行きが正面からできない、うんうんうん、当然めちゃくちゃ負けるんで物さ
1: がもう、うんね
0: 、これクソゲーじゃないって思うんですけど、うんさがはい、実はですねこのルール面白いところが、はい、そんな非正規軍でも実はあの防御側になっ基本的に非正規軍は防衛側なんですけど、うんうん、それによってです、ね、例えば建物とか林の中に隠れて、はいうん、ゲリラ戦を行うとかですね、はいいわゆるその地の利を生かしたその奇襲っていうのを行えるんですよね、うんうん。さらに非正規軍側は何回でも復活できるっていうことを生かして、うんうん、いわゆるその数での有利というか数の多さを生かした戦いもできるということでああのこれ実は非正規軍そんなに不利じゃないというか全然こうフェアな戦いが成立してしまうんですよね。うんうん、これまさにあの映画ブラッククホークダウンみたいなところ、うんうん思い出していただければという感じなんですけど、はいはい、なのでこの作品決して反戦的なイデオロギーはないんですが、うんうん、非常にリアルに作った軍事ゲームとしての結果、はい、まさにですね現実で、まあ、アメリカがアフガニスタンやイラクで行った戦争、うん、特にアフガニスタンに関しては20年間、まあ、戦争が続いて、えっと、確か880兆円費やした本当に途もないお金を費やして。うんうんまあ、残,念ながらそ残念ながらというかあまり結果が出ることなく撤退ということになったこれがまあ非常にそのなんていうかこの20年間何があったんだということなんですけどどうしてそれがまあアメリカほどえと戦力で優位だったはずの軍隊が勝ちきれなかったのかということをですねまあ非常にリアルに作ったゲームだからこそ,ですねその当事者の目線に立ってえ考えさせられるゲームということで。えっと、ちょっとまああのゲームを戦争をゲームにしているってことは不謹慎に思われる方いるかもしれないんですけど個人的にあのすごく面白いゲームだと
1: やっぱりその体感できるっていうのは圧倒的にゲームの、ね、強みだも
0: んね。そうですねこれまさにの正規軍の立場がおもし面白いって言ったらそうなんですけど、うんうん、あって例えば、本当にこうすごい銃であの最新のアーマーとか、うんえっと、アサルトライフルとか武装していてもですね、うんうん、やっぱ見えないところからいつ撃たれるか分からないっていう緊張感がずっとあるんですよね、うんうん、このゲームは。うんうんうん、なのでその常に有利な戦いをしていてもですね当然死にたくないでこのゲーム死んでしまうとですねずっと何十秒も復活ができなくなったりするのであのまさにですねこう恐怖というかそういう心理的なえっとどちらの立場に立ってもそういう心理的な抑圧があるということを体験できる作品になっているとい、はいえー、スクワットですね。はいえー、そしてじゃあちょっと駆け足になりますがもう一作いきましょうか、はいはい、で最後に紹介したいのはです、ね、これ多分ここまでで一番有名な作品だと思うんですが「うんえっと、アンダーテール」ですね、はいはい、こちらは、まあうん、あのもう二人もご存知、ね、この番組でも何度もね,取り上げてますね紹介されてますから、はいはい、作品なんですけれどもいわゆるまあ誰も傷つけなくてもいい RPG ということで、うんえっと、トビー・フォックスっていうアメリカの、えっと、今30ぐらいかなの青年が作ったひとほぼ一人で作ったインディーゲームになるんですが、うんまあ、このゲームの特徴としてまあ、このゲーム、すごいそのいわゆるあのマザーから強い影響を受けたって、本人も、うん、あの開発本人も語ってるようにです、ね、まあ、マザーっぽい、ちょっとシュールな世界観で、うんまあ、モンスターと戦ったり、戦わなかったりできるっていうゲームになっている。うんまあ、つまり、そのモンスターとですね、あのモンスターに対して、普通に攻撃をすることもできるんですけど、一方で、話し合いっていうこともできて、うん、その会話の内容によっては、敵を倒さずとも、まあ、そのまま、まあ、お互い、ここは飛行うぜってことで、まああのしあの、戦闘を終わらせることができるっていうシステムが。あります、うん、であの僕は非常にこのなんていうかこの作品のいいところとして実はこの作品、まあ、アンダーテールの前までも敵を倒さなくていいとか傷つけなくていいゲームって結構非暴力なゲームって結構ありますて、ねまあ、メタ
1: RPG っていうか RPG 非暴 RPG み
0: たいなものはここ、ね、先行としてはあったけどありますね、うんはい、まさにこの、まあ、モチーフにしたマーザーでも例えばこう敵が死なずに気絶するっていう描写になっていたりとかあるいはですねそのトビーさんも非常に影響を受けたって言ってる女神転生、うん、あのいわゆるそうですねこの作品のすごいところとしてはその敵に、まあ、悪魔っていう存在がいるんだけど悪魔と、えー、悪魔が求めるものとかあるいはですね会話に応じることによって仲間にできるっていう仲間システムっていうのがあるんですけれども、うんまあ、これを影響を受けながらもただ「アンダーテール」のすごい面白いところとしてはですねその単にこう相手が何を求めているかっていうものをですね相手の仕草とか様子を見るとですねちゃんと分かるというか相手が何を求めているかちゃんと考えればえそ,まその場ですぐに停戦ができるというところだと思います。どういうことかというとなんていうかお笑い帳っていうなんかおっさんと鳥が合体したみたいなちょっとユーモアあふれるやつが敵で出てくるんですが。こいつに対してどうしたら停戦できるかと言いますとあのなんかいろんな選択肢があって、えっとまあ、毎回攻撃すするためにつまんんないギャグを言うんですよね<笑>それに対してやじるとか、うん、こっちもギャグで対抗するとかあるんですけど、うんうん、正解は愛想笑いをしてあげるとか、うんうんうん、あるいはこうナブサブロックっていうすごい落ち込みがちなダウナーな幽霊がいるんですけど、うん、こいつはですね1回2回こう励ますってコ,メンコマンドがあるんですけど。1回2回励ますだけじゃダメで4回ぐらい励ましてやっとあそっか、まあ、俺は生きてていいんだねみたいなことを言って停戦できるってことがあったりするという感じです。なんでまあ本当にそのこういうですね状況で、うんうんえー、非暴力でい続けられるのかっていう、うんうんまあ、その相手のことをちゃんと考えて非暴力になれ
1: るかっていうところですごい面白いゲームと思います。うんうん、しかも非暴力チョイスが決してその報酬目当てというかその得だからやるわけじゃないとこってことでですすねそうなんですね,ね、はい、だいたいこういうゲーム
0: って非暴力になったらそれプラス報酬を上乗せしてくれるんですけど、うん、このゲームは逆に報酬をですね全部なくなっちゃう,んでそう,いう誘導はしてないのに、ね、全くない、はいうん、経験値もゴールドもゼロなんでどんどん主人公はきついんですがそれでも非暴力でいられるのかっていう末に迎えるエンディングの良さ、うん
1: うん、これぜひ体験していただきたいって
0: 感じですね。はい
1: とということでちょっと今日あの時間短めで申し訳なかったら、ジニーさん、でもまあこの時期に大事な話していただいて、はい、ありがとうございます。スペックオプスとかね、またやれるといいんだけどね、あれちょっとね、PS3 時代のやつだから、
0: そうですね、うん、もう本当になんていうか、今でこそやりたい名作ゲームって感じなんですけどね、今こそ、はい、なんか
1: リマスター、リメイクなんかそういうのしても、ね、いいぐらいだと思うんですけどね、し欲しいで
0: すねまあ、スチームだと今でもね、うんうん、一応、元のまま遊べますけど、そうなのね、はいはいはい、ぜひち
1: ょっと、うなさんもこれ、スペックオプスは本当におすすめです。ということでジニさん最後のお知らせごとなどお願いしま
0: す。はい、えっとノートで記事を書かせていただいてるんですが、まあマサにちょっと今回話題に今話題になっているトップガンマーベリックのレビューも書かせていただいているのでぜひ、うん、よければこちらも読んでいただければと思
1: います。はい。はい、ということで、えー、本日のゲストは g m ャーナリストのジニさんでした。ありがとうございました。